0: 《名侦探柯南》第一百一十集《窃盗集团别墅事件》上，这一集的开头与众不同，是一位神秘人给小五郎寄了一封信，信是一封求助信。信中说道，写信人是一位新生代的推理小说作家，他的外公在前不久因病去世了，去世之后给他留下了一栋大别墅，怀着终于可以别墅自由的心情住了进去，但是没想到的是，有很多奇怪的事情发生。更诡异的是，他感觉好像有什么人一直在盯着他一样，偷窥他的生活。搬来别墅好几天了，到现在连厨房在哪儿都找不到。话说你家是有多大呀？竟然好几天都找不到厨房。信中还提到，外公在临终之前说过，我要送你一个很特别的礼物哦。这句话确实也值得推敲，一直让我耿耿于怀。如果小五郎先生您感兴趣的话，请于明天上午十点来别墅一聚吧。落款是中村操，小五郎带着小兰和柯南，显然已经上路了。他一边开着租来的车子，一边高兴地说：“小操小姐，你就等着我吧，我现在就在帮你解决问题的路上啦。”小兰说道：“爸爸，你怎么知道她一定是位小姐呢？我看她好像是一位中年大叔吧？”柯南不屑地说：“打个电话不就知道了吗？”小五郎还是异想天开地说：“他并没有留电话，不管了，他一定是位美女。”否则都不值得我租这辆车。小兰边瞪着爸爸边说：“柯南，你说这到底是个男的还是女的？”柯南仔细看了一下信封，又看了一下信上的笔记，说道：“我想这应该是个姐姐吧？你看这个邮票样式很女性化呀，然后邮票的后面还粘了一些口红，所以我觉得应该是个女士。”话还没有说完，突然颠簸了起来。原来是小五郎觉得是个女孩，立刻就脑补到将来约会的样子，从而忘了自己还在开车，差点把自己和孩子们送入西天。真是有够不靠谱的！经历过了有惊无险的挣扎之后，三人终于来到了一栋山村老林里的别墅面前。过来开门的竟是一个胖子，留着两撮八字胡，一看就不是什么好人。一看到他，小五郎显然非常失望，态度都变得不和谐了。你就是中村操吗？胖子闻言尴尬地笑道：“哈、啊、哈，我不是啊，我不是。中村操是我的弟弟，信是他写的。”正说着，一个瘦子走了过来，跟大家打招呼说：“嗨，你们好，我是中村操。真是谢谢小五郎先生，百忙之中能抽空到这里帮帮我，真是不好意思。前两天我的手不小心摔断了，这才请我哥哥过来陪我一起住。各位请进，请进。”进屋时，柯南就发现了一件怪事。门厅前的布梯上只有一个石老虎，而另一边不但没有，还有一个口字形的洞。在屋子里面就更怪了，有各种各样的钟，几乎都是动物造型的。原来小操的外公是一个钟表师傅，也是一个钟表爱好者，所以收集了很多钟。家里所有的机械钟全部都是手工制作的，而电子钟全部都是外公收集的。小五郎仔细看去。每一个电子钟的屏幕上都有一道划痕，划痕的位置也都一样，这显然是一道暗号。更怪的是，柯南发现有一个老伯伯和一个女孩的照片。他问小操：“这个老伯伯和女孩是谁？”小操却说：“哦，这是我的外公，那个女孩是隔壁家的小姑娘，跟我外公关系很好的。你看，这是他们去打高尔夫球时拍照的。”柯南顺势看了过去，没想到高尔夫的球包上一串字母引起了他的注意。这串字母的意思是 “demo”。小五郎闻言立刻反应了过来 ，“demo” 不就是前些年被称为“疾风小妖精”的盗窃集团吗？听了这里，那个小操不小心把手里的托盘打翻了，小兰却一边抱歉，一边过去帮他收拾，说：“哎，小操先生，都是我不好，不应该让你一个人去做，你放着吧，来我收拾。”柯南自然也过去帮他收拾，一边收拾一边头脑却没有停着，奇怪。小操不是说他不知道厨房在哪儿吗？那他这些杯子是从哪里拿来的呢？这俩人肯定有问题。此时，小五郎终于开口问道：“啊，小操啊，你信中说家里出现什么怪事儿？你到时候来看看有什么怪事儿。”小操连忙回答道：“是这样的，在我外公的书房里有一个奇怪的挂钟，每天到十点五十分的时候就会自动响起。那个鸽子挂钟从钟表门上出来的不是鸽子。”而是另外一个东西。小五郎忙问：“什么东西？”小操却说：“时间马上就到了，不如小五郎先生您自己看吧。”于是众人很快就集中在书房里面，大家都在盯着鸽子钟看，静静的等待着十点五十分那一刻的到来。只有柯南一个人觉得这样做实在是可笑，于是他做着自认为有意义的工作。在这间书房里，他在墙壁上找到了好几个洞，而这些洞就是规则的原型。显然是用工具故意打造的，而桌上有两面镜子不可移动，看来真的是有蹊跷啊！终于，时间来到了十点五十分，但是大家竟什么也没等到。那只钟不但没有叫，而且门都没有打开，更别说里面有什么东西会出来。此时，小五郎有些不耐烦了：“你们到底是不是在恶作剧呀？真是无聊！如果再没有什么事情发生，我可是要回去了。”来回拉扯之间。时间慢慢的来到了十一点整，正在此时，挂钟没有反应，但是全屋所有的电子表同时响了起来，一直坚持响了一分钟，这才停下来，甚至连家里的录影机也响了起来。这种情况必然会引起小五郎的注意。本来这些电子钟上就有同样的划痕，让人奇怪，现在又在同一时间响起。说明这个数字一定有内涵， 1 1点整，也就是 1100， 而划痕的地方就在0和0中间，也就是说，这个暗号想让我们注意110这三个数字。此时，大家正在认真分析，没想到楼顶阁楼里却传来咚咚咚三声。柯南立刻就问这是什么情况，胖子却说：“哦，那是我们家养的猫，一只很肥很大的猫哦。”就是这个胖子演技再高，那也逃不出柯南的火眼金睛。于是，柯南一个人偷偷溜去阁楼看了看。虽然阁楼的门打不开，可是旁边有一个人眼大的小洞。柯南顺势看了过去，直接没把他的魂儿给吓出来，因为里面也有同样一双人眼。看出来，看到这里的时候，直接把小杰吓了一跳，整个身体的汗毛都倒竖了。柯南正准备大喊大叫，给小五郎叔叔报告这个有用的信息。但是此刻，那个胖子却悄无声息地站在了他的身后，边说着“里面就是一只猫”，边硬生生地把他拉下了阁楼。柯南此时心里有数啊，这肯定有问题。但是因为他现在还没有参透其中关窍，所以他先按下不表。在这个大别墅里，搜集着各种各样有用的证据。又过了一大会儿，小兰突然啊的一声，那柯南肯定第一时间赶到呀。此时虽然没有出现人命。但是诡异的一幕出现了，那一个本应在十点五十就响起来的钟，在此时却悄然响起。门里出来的真的不是鸽子，而是一枚三头怪兽。这个小怪兽，柯南一眼就认出来了，那就是名副其实的疾风小妖怪。